0: Amém, glória a Deus, boa noite Tijuca, boa noite. quanto tempo que eu não venho aqui estar com vocês, maravilhoso ter essa oportunidade, como o pastor disse, fechando uma série chamada Finanças Celestiais, eu gosto dos nomes das séries que Tijuca faz, Finanças Celestiais, e finalizaram domingo agora, de escatologia tinha um título específico? Maranata, então, domingo último que foi o quê? Arrebatou, levou a igreja... Fechou? Milênio, foi até depois, a igreja volta, reina, tá bom, é isso aí, glória a Deus. Gente, vamos fechar então nossa série de finanças, quem aqui está inscrito na Escola United, está estudando em Escola United? Quantos? Levanta sua mão, eu vou roubar muita coisa da nossa disciplina maravilhosa que vocês vão ter nessa escola, chamada administração financeira, quem vai ministrar essa aula aqui? Vitão, Obed a dom, cadê Obed é dom? Cadê Vitão? Sei lá, tá por aí, tá ali atrás, tá servindo ali atrás, amém. Então, desde já, Obed me perdoa, vou roubar algumas coisas que nós ensinamos, mas existem muitos princípios que na nossa escola você vai aprender hoje, eu vou conseguir apenas capturar alguns e oro para que essa palavra venha de encontro, de fato, ao que tem sido construído até aqui e a gente, então, consiga finalizar esse assunto que vai abençoar a sua vida, amém? Sem mais delongas, abra comigo Gênesis capítulo 2. Especificamente, eu desejo falar hoje com você sobre semeadura e colheita. E assim como eu aprendi muitos princípios com o Senhor na sua palavra a respeito disso, eu creio que você vai aprender, e aprendendo você vai ter a oportunidade de aplicar, e aplicando você vai ter a oportunidade de experimentar o que a gente vai ensinar aqui hoje para você, Amém? Antes de falarmos sobre semeadura e colheita, que é o principal princípio que Deus estabeleceu para que você e eu pudéssemos ser providos e prósperos, de nada vai adiantar aprendermos sobre semeadura e colheita se nós não antes aprendermos qual é a vontade de Deus para as nossas vidas com relação à nossa provisão, com relação à nossa prosperidade. Porque se você e eu não crermos qual é a vontade de Deus para o homem... Qualquer coisa que formos aprender na sua palavra vai ser questionável para nós. Qualquer princípio que Deus estabelecer para nós, para que sejamos providos ou prósperos, nós vamos questionar e, talvez, até mesmo duvidar e chegando ao ponto só de rejeitar. Então, nada do que você vai aprender aqui né, vai ser é, recebido e aplicável se você não partir do princípio de crer naquilo que Deus deseja para você. Se, de antemão, você não crer no que Deus deseja para a sua vida, então não adianta descobrir quais são os princípios que Ele tem estabelecidos para que a gente viva o desejo dEle. Faz sentido? Então, para falarmos sobre semeadura e colheita, vamos primeiro falar sobre qual é a vontade de Deus para nós. E a gente aprende isso lá a partir de Gênesis 2, versículos 4 e 5. É a vontade de Deus nos fazer, então, prosperar e prover para a nossa vida. Se você não crer nesse conceito, nada do que eu vou ensinar para você nessa noite Vai fazer sentido. Mas eu vou apresentar para você a palavra que fundamenta esse princípio. É a vontade de Deus que você prospere. É a vontade de Deus que você seja provido. Amém? Gênesis 2, versos 4 e 5 vai dizer. Essa é a história do início da humanidade. No tempo em que Deus criou o céu e a terra. Não havia brotado nenhum arbusto sobre a terra. E nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra e não havia homem para cultivar o solo. Como eu disse aqui, eu vou dar uma, um spoiler bem rápido da Escola United para você, da aula Administração Financeira. Aqui, nós aprendemos o princípio-chave e fundamental da provisão de todo ser humano. Qual é? Existe a parte de Deus e existe a parte do homem para que ele seja provido. Essa é a chave da nossa provisão divina. A nossa prosperidade se fundamenta nisso. Existe a parte de Deus e existe a parte do homem para que sejamos providos. Então, a provisão do homem, eu poderia dizer, ela é resultado de duas coisas. Deus realiza a sua parte, qual é a parte de Deus? Né? Fazer chover sobre a terra. E o homem precisa realizar a sua parte, qual é a parte do homem? Cultivar o solo em outras palavras, século 21, trabalhar, ou seja, eu concluo o seguinte, né, aos olhos de Deus, né, não é desejo do Senhor que sejamos providos por dinheiro que cai do céu, estando nós sentados em nossos sofás de casa assistindo TV, e eu estou falando aqui de Gênesis, nós estamos olhando para a criação, não é cair dinheiro do céu na vida ou na conta de ninguém. Inclusive, como olhamos para aqui, Gênesis 2, esse princípio, ele é dado para o homem antes da entrada do pecado na humanidade. Nós estamos olhando para o conceito ideal do que Deus criou. Deus cria céus e terras perfeitos, cria um homem à sua imagem e semelhança, então um homem ideal, perfeito, coloca num jardim perfeito para então viver esse princípio. Deus iria fazer chover sobre a terra e precisaria de um homem para cultivar o solo para que a terra desse, então, a provisão, desse o crescimento. Faz sentido? Eu estou lendo um texto que fala sobre antes ainda da entrada do pecado na humanidade. Gênesis 1. Vira aí um pouquinho para trás, talvez, a sua página, ou só olha um pouquinho atrás na sua Bíblia. Gênesis 1, versos 27, e depois 29 a 30, vai dizer o seguinte. Deus, portanto... Criou os seres humanos a sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Ele não criou nenhum outro gênero, ele não criou nenhum outro modelo, ele cria homem e mulher, macho e fêmea. Por mais que a sociedade esteja tentando encaixar peças daqui e ali e chamar de qualquer outra coisa, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. A imagem de Deus os criou e acrescentou Deus, eis que vos dou, preste atenção, Deus criou o homem e a mulher e determina o seguinte, eu estou dando para vocês o seguinte, todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes e todas as árvores que dão frutos com sementes, esse será o vosso alimento, também dou a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus todos os répteis da terra, todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes como mantimento e como sustento. E assim aconteceu. Já em Gênesis 2,15, depois ele vai dizer, assim o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer as suas plantações. Olhando para o plano original de Deus, não há como a gente concluir qualquer coisa diferente que seja, é a vontade de Deus que o homem seja plenamente suprido. A palavra está dizendo que tudo que ele criou, que possui vida, ou seja, seja planta, seja animal, seja no ar, seja na terra, seja na água, qualquer coisa que tem vida, Deus vira para o homem e diz, tudo que você está vendo que tem vida... Eu estou agora dando para você como provisão e sustento. Meu irmão, não dá para chegar à conclusão, olhando para isso, que Deus deseja que o homem seja miserável e possua falta na sua vida. Faz parte do plano ideal de Deus? Não. Porque ele nem disse a maior parte das coisas que eu fiz e tem vida. Ele diz tudo o que tem vida tudo, eu estou entregando para você, com qual objetivo, para você só fazer carinho no leão, para você só dar beijinho no peixe, não, ele entrega e diz o objetivo, eu estou entregando a você para ser o seu sustento, para ser seu mantimento, ok, se algum vegetariano quiser conversar comigo, depois do culto a gente conversa. <risos> A gente respeita qualquer tipo de dieta que você queira decidir para a sua vida. Mas eu estou aqui lendo para você a palavra que diz que todos os animais e todas as plantas, Deus, no seu plano original, entregou para o homem, destinou para o homem, dizendo, é para o seu sustento. Amém? Então, eu concluo que é a vontade de Deus que nós sejamos providos, ok? não tem como a gente concluir, né, olhando para isso, que é a vontade de Deus que o homem seja miserável, que ele viva em falta, que ele passe fome, que ele viva desesperado. Né? Agora, além disso, né, a gente vai ler também em Gênesis, né, que além de tudo isso aqui que Deus criou, havia no Jardim do Éden, especificamente no Jardim do Éden, duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E a gente sabe que o pecado entra na humanidade quando Adão e Eva desobedecem o mandamento de Deus que era não coma do fruto né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas de todo o restante que você está vendo aqui no jardim, você pode comer, ou seja, o que eu posso concluir com isso? A árvore da vida também estava no jardim, assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Significa o seguinte, o homem poderia comer de todos os frutos, incluindo do fruto da árvore da vida. No plano original de Deus, Deus não criou o homem para morrer, até porque o homem tinha acesso ao fruto da árvore da vida, acessando, ele poderia comer, e comendo, viveria eternamente. Agora, algo mudou nos planos, não nos planos de Deus, né, mas algo mudou na nossa situação porque o plano de Deus era que apenas fôssemos criados, multiplicados e nunca enfrentássemos a morte. Mas o homem escolheu desobedecer. Da desobediência, pecado entra na humanidade. E, através disso, mesmo após a queda do homem e a entrada do pecado da humanidade, isso não vai mudar o coração de Deus com relação a nós, com relação à nossa provisão. Porque talvez você poderia virar para mim e dizer, pastor, mas olha só, você acabou de dizer que esse era o cenário ideal do jardim. Será que depois do pecado ter entrado na humanidade, Deus mudou de ideia? Será que depois do pecado, a pobreza e a miséria fazem parte da vontade de Deus para o homem? Nós vamos ler aqui na Bíblia hoje que não, a resposta é não. Deus não mudou de ideia com relação à nossa provisão. Agora, algumas coisas vão mudar com relação a como né, nós recebemos essa provisão, mas não a intenção do coração de Deus que sejamos providos. Faz sentido para você? Deus não muda, isso não muda né, a sua ideia inicial. Tanto é uh, que Deus ele vai reafirmar a sua aliança, a aliança que ele tinha feito com Adão e Eva no jardim, ele reafirma depois do pecado com o homem, para que ele tivesse a certeza, algo mudou na terra até mesmo o ser humano está diferente, ele passa agora a viver num corpo né, que tende né, a, a desfalecer e morrer um dia, não estamos mais acessando a árvore da vida, nós fomos expulsos do jardim, Deus remove a árvore daquele jardim, né? está na glória, está no lugar em que nós vamos acessar um dia, mas não é mais possível hoje vasculhar a terra e encontrar essa árvore, porque não vamos encontrar, não está mais aqui, não temos mais acesso a essa árvore, e, por isso, nosso corpo agora está se desgastando. Né? Perde o seu vigor. Então, algumas coisas mudam com relação a nós na nossa parte, mas Deus deixa claro que a parte dele, ele nunca mudou. Ele vai reafirmar a sua aliança com Noé, já depois do pecado. Gênesis 9, 3, ele vai dizer para Noé, tudo o que se move e possui a vida, idêntico ao que ele disse no Éden, tudo o que você vê que está se movendo e possui vida servirá de alimento, tudo isso eu vos dou, como vos dei a verdura das plantas, ele também reafirma a sua aliança, né, para que não haja dúvidas entre nós com Abraão, com Isaac e com Jacó, em Êxodo 33, 1 a 3, ele diz, e fé orientou Moisés, vai, sobe este lugar, tu e o povo que você tirou do Egito, vai para a terra que eu prometi com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó afirmando, eu darei a tua descendência, enviarei adiante de ti um anjo, vou expulsar os cananeus, os amorreus, os ititas os ferezeus, evuseus e jebuseus sobe para uma terra que mana leite e mel. Amém? Então eu percebo claramente que é a vontade de Deus que o ser humano seja provido. Deus sempre na sua palavra deixa claro qual é a intenção do seu coração, né, Deus não está interessado na falta ou na miséria de ser humano algum. Esse não isso não faz parte dos planos de Deus. Nunca esteve né, fazendo parte dos planos de Deus. Então, pastor, por que, que o ser humano enfrenta essas coisas? A fome, a miséria é justamente sobre essa conversa que nós vamos ter hoje. Amém? Essa é a conversa que nós vamos ter aqui hoje. Porque Deus, como nós podemos ver aqui no cenário ideal... Deus tem a sua parte na nossa provisão, mas nós temos a nossa. E como eu disse, essa é a chave. Deus tem a parte dEle. Eu apresentei para você o coração dEle. Ele não deseja que você enfrente a miséria, mas a provisão do homem não é só a parte de Deus. A provisão do homem não é só a gente descansar nos braços do Senhor né, para que Ele derrame um mingau celestial dentro da nossa boca. Não é assim. Existe a parte de Deus... E a parte do homem, o que ele estabelece, não muda. Requer que ele faça chover sobre a terra, mas requer que o homem realize a sua parte e viva nos princípios que Deus estabeleceu. Então, é sobre isso que a gente vai estar aqui falando hoje. Né? O pecado, na verdade, o que eu posso falar para você a respeito do pecado, ele não muda o coração do homem. Ele dificulta algumas coisas para o homem. O homem pecou. Então, o pecado apenas dificulta um pouco as coisas para o homem, a gente vai ler que uma das sentenças que Deus dá para Adão e Eva é o seguinte: né, depois que eles pecam, está lá em Gênesis 3, se eu não me engano, ele vira para o homem e fala: Olha só, agora com sofrimento vocês obterão do solo o seu alimento. Perceba, se Deus fala isso só depois que Adão e Eva pecaram, significa o seguinte: que antes do pecado, eles obtinham no solo o seu alimento sem sofrimento, certo? Eu não posso concluir isso. Se depois do pecado, Deus dá uma sentença agora, ou seja, de agora em diante, do pecado em diante, com sofrimento, você obtém do solo o seu alimento. Então, se você já parou para pensar, ai, mas caramba, eu tenho que suar a camisa para realmente ser sustentado, né? esse trabalho é tão cansativo, é tão pesado, é tão doloroso, por que isso, Deus por causa do pecado, hoje eu respondi para você, no plano ideal do homem, o nosso feitio, né, nós, nós tínhamos um vigor diferente, habilidades diferentes, ao ponto da gente trabalhar e não se cansar, não era sacrificante para o homem no Éden, obter do solo o seu alimento, não era sacrificante para o homem arar a terra, cultivar o solo, nunca foi sacrificante, mas a partir do pecado é sacrificante, faz sentido? Já vi tantos crentes que pulam de emprego emprego, trabalho em trabalho, oram para Deus e pedem ao Senhor uma coisa que elas nunca vão ter. Entram num trabalho e aquilo ali requer esforço e sacrifício. Aí a conclusão da pessoa, ai meu Deus, não é a vontade do Senhor esse trabalho para mim não. Eu tenho que acordar cedo, voltar tarde, pegar um ônibus, estou cansado. Não é a vontade de Deus. Senhor, abre uma porta nova para mim. É sacrificante esse trabalho. Sabe quando Deus vai abrir uma porta para você, outra, diferente? Nunca que não seja sacrificante, ele nunca vai abrir. Você vai morrer orando sem receber a sua resposta. Faz sentido? Você morre de fome orando por recursos sem sacrifício. Deus não vai fazer isso por você. Por quê? Porque do pecado em diante, que é onde nós estamos hoje, com sofrimento obteremos do solo o nosso alimento. Então, é difícil acordar cedo? É, mas a glória a Deus, porque... O pecado jaz no mundo, mas Jesus venceu o pecado por nós. Então, você pode receber de um vigor celestial para viver o seu dia. Mas não ora para Deus mudar aquilo que não faz sentido. E ele nunca disse na sua palavra que mudaria. Ele disse que nos ajudaria, mas não disse que mudaria. Amém? Então, fica com isso aí. Uh, passe a glorificar a Deus pelo seu trabalho. Experimenta glorificar mais do que reclamar. Experimenta honrar o seu canal de provisão mais do que não desejá-lo. Faz sentido? Isso é importante. Mas a gente vai falar sobre isso já já mais uma vez. Mas esse é o cenário do homem hoje. Então, ah, o pecado acrescenta só esse nível de dificuldade um pouco maior para o homem. Dizer que Deus tem prazer na miséria e utiliza a pobreza para ensinar as pessoas também não é bíblico. Vai de contra a tudo que a gente está olhando para aqui, porque vai de contra né, é, é, ao que aprendemos sobre o coração de Deus. É desconsiderar qual é a vontade do Senhor. Ele não vai mudar a sua vontade para ensinar algo para nós. De novo, às vezes nós tentamos colocar a culpa em Deus da nossa miséria quando culpados culpado somos nós. A gente que tenta empurrar para Deus, ah, a culpa é do Senhor, ou Ele está bravo com alguma coisa, ou Ele não quer me prover, ou Ele quer me ensinar algo com essa dificuldade que eu estou passando. Não, apenas assuma que você não quer assumir a sua parte, antes de tentar colocar em Deus algo que, porventura, Ele não esteja fazendo, porque Deus, Ele está sim realizando a sua obra, a palavra diz que Ele não se cansa de realizar a sua obra, ele não dorme, ele não descansa, porque nem se cansa. Ele é sempre atento e fiel para fazer com que a palavra dele se cumpra. Então, tudo que vamos ler aqui, que é a vontade do Senhor, ele não vai falhar com a parte dele. Tudo que lemos aqui, Deus dizendo, me prova nisso. Veja se eu não vou fazer isso. É Deus dizendo, eu não vou falhar na minha parte. Então, se Deus... Né, não é imperfeito para falhar na parte dele onde vai estar a falha na gente certo então começa por aí eu preciso ser só né, consciente de onde encontrar o erro daquilo que eu não estou vivendo Salmo 544 cooperando com o que eu falei para você e ainda falando da antiga aliança é a vontade de Deus que sejamos providos aqui o salmista vai dizer o seguinte em Salmo 544 Deus é o meu socorro é o senhor que me sustém Glória a Deus. E o mesmo salmista fala em 37 25. Fui jovem e já estou velho. E nunca, fala comigo, nunca. O salmista diz, nunca vi um justo sequer abandonado. Nem preste atenção, porque talvez nem nesse detalhe você já prestou atenção um dia. Nem seus descendentes mendigando o pão. Significa o seguinte, a provisão divina, ela é tão poderosa, tão poderosa que ela, de fato, é prometida para quem habita no princípio da provisão e transborda para os seus descendentes. É isso que o salmista diz. Eu nunca vi um justo mendigar, nem mesmo seus filhos. Ou seja, o que é justo carrega consigo a promessa e proporciona que os seus herdeiros possam viver, desfrutar da fidelidade que ele tem para Deus, tamanho é né, essa, essa provisão divina, o poder da provisão divina, né, o que Deus promete de prosperidade para o justo, é para ele e para a sua descendência, glória a Deus, agora o princípio da provisão divina, você poderia dizer outra coisa para mim, ok pastor, você falou que o pecado não altera então o coração de Deus com relação à nossa provisão, mas nós não estamos vivendo né, na época da lei. Nós não estamos no Antigo Testamento. Sabemos que Jesus veio para cumprir a lei, ele morreu, ressuscitou e estabeleceu uma nova aliança. Será que nessa nova aliança as coisas são diferentes? A resposta novamente é não. Vamos olhar então para a nova aliança. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Vai dizer o seguinte, agora estou no Novo Testamento. Nova aliança. O apóstolo Paulo falando com a igreja. Ele diz, mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Efésios 1.3, o mesmo apóstolo Paulo fala para a igreja de Éfeso, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Glória a Deus. Jesus vai afirmar para nós, quando ele fala a respeito de buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus com a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas, ele vai dizer, olha só, olha né, para os pássaros do campo, olha para as flores, Deus não cuida tão bem delas, não se preocupa com o que você vai comer, com o que você vai se vestir, com o que você vai beber, se Deus cuida tão bem né, das plantas e dos animais, ele não cuidaria de você. Então, perceba, é a vontade do Senhor prover plenamente para o homem. Então, essa vontade, ela permanece explícita na nova aliança. Ele estabelece princípios na nova aliança para que nós sejamos providos. Existem princípios na antiga aliança, existem princípios na nova aliança. Na verdade, vamos descobrir que, inclusive, eles não se alteraram. O que muda da antiga para a nova aliança? Como Deus trata o pecado. Simples assim. As pessoas acham que a nova aliança mudou tudo o que Deus falou na antiga aliança. Não, Jesus veio cumprir o que o homem não conseguia cumprir por si mesmo, que era vencer o pecado. Agora, com relação a outras coisas, vamos conversar aqui hoje. Amém? Então, isso, de fato, não mudou. O princípio da provisão divina e prosperidade não muda da antiga para a nova aliança. Hum, talvez você esteja aí... Hum, com tudo que eu já falei aqui para você, ainda assim perguntando, mas pastor, essa ainda não é, e sendo muito sincero com você, essa não é a minha circunstância atual, não é o que eu estou vivendo aqui hoje, isso que você está falando parece tudo muito lindo, tudo muito bonito, que é a vontade de Deus que eu seja provido, mas não é a circunstância de fato que eu estou vivendo hoje, de novo, nós vamos aprender então princípios que Deus estabeleceu para que nós possamos viver na palavra dEle. Porque nós temos um Deus que é um Deus de princípios. Ele diz qual é a sua vontade, mas ele estabelece princípios para que possamos habitar nessa vontade. Faz sentido? Deus, a vontade de Deus é a seguinte, ele quer que nós sejamos prósperos. Ele quer que nós sejamos providos. Mas para isso ele vai apresentar né, quais são as condicionantes. Já aprendi que Deus faz a parte dele. Mas existe o homem realizando também a sua parte. Qual é a parte do homem? Semeadura e colheita. A parte do homem é arar o solo. A parte do homem é semear. Presta atenção. E é sobre isso que a gente vai estar, tá, então, falando hoje. Então, já apresentei até aqui para você a vontade de Deus. Agora, Deus, ele força a vontade dele nas nossas vidas? Não. A vontade vontade dele é que você seja suprido, ele vai forçar essa vontade na sua vida? Não, esse é o ponto, né, uma coisa é nós conhecermos qual é a vontade dele, outra coisa é nós desejarmos essa vontade e vivermos essa vontade, são duas coisas diferentes, amém? Tem pessoas que talvez não conhecem os princípios de Deus e por não conhecer não vão conseguir viver, agora tem outras pessoas que conhecem o princípio, conhecem a vontade, mas elas decidem não viver o princípio. Minha pergunta para você é, o que elas vão colher daquilo que elas decidiram não semear? Como alguém vai colher aquilo que ela escolheu não semear? Como alguém vai viver aquilo que ela escolheu não aplicar? Não tem como. Faz sentido? Por quê? Porque o princípio da provisão do homem é o princípio de semeadura e colheita. Homem parará o solo. É um princípio não só natural, mas espiritual. Fez sentido para você? Ora para que você esteja entendendo o que eu quero dizer aqui. Mas a gente vai falar com mais clareza para não ficar dúvidas, amém? Então, sem aplicar os princípios de Deus, mais uma vez, pense nisso. Como você vai colher o fruto de uma semente que você nunca semeou? E muitas pessoas querem isso? Elas querem colher pensam as financeiras de uma semente que ela nunca semeou. As pessoas querem viver a vontade de Deus de serem providas, querem colher fruto de uma semente que nunca semearam. Meu irmão, você não vai colher aquilo que você não semeou. Então, vamos olhar para a palavra para entender como isso se parece. Amém? A gente vai entender como o princípio de semeadura e colheita faz parte né, da nossa vida financeira, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Abra comigo aí, Novo Testamento. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Vai dizer, lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco. Mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto no seu coração. Preste atenção não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Eu aprendo aqui algumas coisas nesse texto. Número 1. Um, pastor, a gente lê um texto que fala sobre semear pouco, colher pouco, semear muito e colher com fartura. Cada pessoa coopere. Que cooperação é essa? Porque você leu só um trecho né, de uma carta. O que, que é esse assunto dessa cooperação? Quando nós lemos o capítulo 8... E o capítulo 9, completo de 2 Coríntios, nós vamos ver que essa cooperação, o apóstolo Paulo está falando de finanças. Ele está especificamente falando de dízimos e de ofertas. Não é uma cooperação no sentido de, ah, eu vou cooperar com alguma atividade do meu irmão. Ah, eu estou vendo uma irmã varrer o chão, vou pegar uma vassoura e vou varrer junto com ela, vou cooperar com ela. Não é isso. O assunto que o apóstolo Paulo está falando sobre semeadura e colheita, semear pouco, colher pouco, ou semear muito para colher muito, é dinheiro. O assunto aqui é dinheiro. Tanto é que ele começa esse assunto, na verdade, em 2 Coríntios 8. E ele está escrevendo para os Coríntios, né? E ele escreve assim em 2 Coríntios capítulo 8, não vou ler tudo, vou só falar, depois você pode ler para confirmar o que eu estou dizendo para você. Mas ele começa o capítulo dizendo, olha só, Coríntios, eu gostaria que vocês soubessem a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. E ele vai explicar que graça é essa. Ele vai dizer, olha, no meio da mais severa tribulação e na falta, eles se alegravam. E não apenas isso, eles nos insistiram para contribuir com seus recursos. Ele chega ao ponto de falar o seguinte, que a igreja da Macedônia, eles davam não apenas recursos na medida dos bens que eles tinham, mas até mesmo acima dessa medida. Eu não sei se você já parou para prestar atenção nesse detalhe e entender o seguinte, a generosidade ela não está atrelada àquilo que nós temos ou não temos. Porque Paulo está dizendo que a igreja da Macedônia dava, entregava ofertas não só na medida do pouco que eles tinham, mas até acima disso. Não sei se você já parou para perceber, mas está, está intrínseco nesse versículo aqui o seguinte, um milagre. Para mim, só um milagre explica alguém dar aquilo que ela não tem. Para mim, só um milagre explica alguém conseguir ofertar um valor que ela não tem. Eu consigo concluir que a igreja da Macedônia é a igreja que aprendeu a levantar cestos de talvez dois pães e cinco peixes aos céus. E enviar o sexto, para o apóstolo Paulo lá em outra cidade. Mas quando o cesto chegava lá, não tinha dois pães, tinha 20, tinha 30. Eles entregavam acima do que eles possuíam. Só um milagre para mim explica eu dar aquilo que eu não tenho. Tamanha era a maturidade da igreja da Macedônia no, 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 no que diz a respeito de dar. Faz sentido? Então, o apóstolo Paulo fala um pouquinho sobre isso para os Coríntios. Porque, na verdade, essa carta, ele está corrigindo a igreja de Corinto. Ele vai dizer ainda no capítulo 8, ele fala, olha só, eu só estou fazendo essa comparação entre vocês, igreja de Corinto com a igreja da Macedônia, porque vocês, corintos, foram os primeiros na igreja primitiva a estabelecer o recolhimento das ofertas e a distribuição para que o ministério de Deus avançasse. Ele fala isso em 2 Coríntios 18, mas ele diz, vocês começaram bem, mas vocês se esqueceram disso. Ou seja, foi a primeira igreja que pensou, nós precisamos expandir o reino para outras cidades. Gente, vamos levantar recursos, porque Homens vão a outras cidades, nós vamos suprir as necessidades deles. Eles têm que comer, eles têm que se alimentar. Vamos levantar recursos para enviar missionários. Vamos levantar recursos para abençoar um irmão que está em necessidade. Foi a igreja que pensou nisso, mas eles tinham abandonado essa prática. Então, o apóstolo Paulo corrige a perspectiva deles. E então ele entra nesse princípio, Lembre-se, Corintos, quem pouco semeia, colhe pouco. Ninguém foge desse princípio, gente. Ninguém foge desse princípio. Quem pouco semeia, colhe pouco. Quem muito semeia, colhe com fartura. Então, eu aprendo aqui, agora, algo específico no princípio da semeadura e da colheita, que é o seguinte, existe proporcionalidade na semeadura e na colheita. Existe Proporcionalidade. A quantidade de frutos colhidos é proporcional à quantidade de semente semeada. Amém? Assim como uma colheita natural, se eu sou um fazendeiro, tenho um espaço de terra, eu não posso esperar colher muitos frutos de poucas sementes. Eu não posso esperar colher né, uma grande safra se eu, numa carreirinha só de todo o meu terreno, Joguei, sei lá, cinco sementinhas e estou pronto para né, colher uma carreta inteira de tomate. Vou colher? Não. Assim como no natural, gente. É na nossa vida financeira. Lucas, agora eu vou apresentar outros detalhes para você a respeito disso. Lucas capítulo 6, versículo 38, vai dizer o seguinte. Dai sempre e receberei sobre o vosso colo uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão glória a Deus. Concordando com o que nós vemos aqui em 2 Coríntios 9, 6, sobre a proporcionalidade, Deus, na verdade, Ele é abundante no retorno. Ele diz: quando você dá, generosamente vos darão. Quando você entrega, generosamente você é preenchido. E a gente vai olhar para um outro texto que fala sobre isso. Mas ainda, para a gente fechar o que lemos em 2 Coríntios 9, 6 e 7, uh, e vamos falar sobre isso também. É que existe não só proporcionalidade na semeadura e na colheita, como também existe voluntariedade na semeadura das finanças. Deus estabelece um princípio muito claro, cada pessoa com, é, coopere conforme tiver proposto no seu coração, é conforme tiver proposto no seu coração, não é por obrigação, mas... Vamos voltar então aqui em Lucas 6,38. De sempre vai receber sobre o seu colo boa medida, calcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Isso significa o seguinte: Deus estabeleceu um princípio pelo qual, quando nós vivemos, não existe falta para nós. E é isso que você e eu precisamos entender. Os princípios divinos de Deus não são explicados com a ciência humana nós não podemos usar a matemática para entender a mente de Deus com relação à nossa provisão divina. Não tem como você usar a contabilidade, não tem como você usar a economia, não tem como você usar os números do ser humano para entender a palavra de Deus com relação a dê e você tem mais. Qualquer pessoa, né, utilizando a razão humana, vai dizer o seguinte, você é louco em dizer que quando uma pessoa dá, ela tem mais. Por quê? Porque 2 menos 1 um é um. E um é menor do que dois. Mas, meu irmão, para o reino de Deus não é assim. Para o reino de Deus, semear no reino de Deus... Significa abundância na vida de quem dá. De novo, não tento usar matemática para explicar. É da seguinte forma. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Diz assim. Honra ao Senhor com os teus bens. E com as primícias de todos os teus rendimentos. E se encherão com fartura os teus celeiros... Assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Então, para Deus, semear no reino dele, produz retorno de abundância. Honra o Senhor teu Deus com os seus bens e com as primícias de todos os seus rendimentos. Eu quero fazer uma pausa bem rápida para falar a você sobre essa palavra que talvez você não conhece. Primícia. Pastor, o que são primícias dos meus rendimentos? Primícia é a primeira e a melhor parte, sempre que falamos de primícia de algo, é a primeira e a melhor parte, se fôssemos falar, por exemplo, uh, de um bom pedaço de picanha que você tacou na churrasqueira da sua casa, e aí você fez aquele churrasco, as primeiras lascas que você cortar, e dentre elas, as melhores Aquela que a carne está no ponto perfeito, com a gordurinha ali perfeita, crocante por fora, maciezinha por dentro. Aquele pedaço de carne é a primícia da tua picanha. Faz sentido para você? Primícia é a melhor parte da primeira parte. E a palavra vai dizer que os nossos dízimos são as nossas primícias. Dízimo. 10% não do que sobra do meu salário, da primeira parte do meu salário. Eu glorifico a Deus porque eu aprendi isso com meu pai e fui criado numa família cristã. E eu sou a prova de ser alguém que vive o princípio porque aprendeu, porque pode desfrutar como herdeiro de quem praticou e por quem agora tomou o princípio e pratica e agora eu posso desfrutar de provisão divina na minha casa e na minha família. Mas eu fui ensinado a isso, com relação ao dízimo. Não é o que sobra do meu salário, é a primeira parte. A primeira coisa que eu faço quando o meu salário, quando eu recebo o meu salário, eu corro para fazer o meu pix para a igreja. É a primeira coisa que eu faço. Eu não espero nem chegar ao culto. Eu não espero chegar ao culto para eu ter que abrir o celular aqui na frente dos meus irmãos e mostrar que eu estou ofertando ou dizimando. Não. O dia que eu recebo é o dia que volta. E eu sou empregado da igreja. Então, na verdade, no momento que a igreja me taca, eu já, ops, toma aí, to... Jesus, toma, toma que eu não quero nem encostar, é seu, é santo, é sagrado, e acho que a gente falou um pouquinho já sobre isso aqui durante a série, já falamos sobre dízimo especificamente sobre a série, eu posso, desse jeito não, né, eu vou reforçar então um pouquinho mais sobre isso, a gente vai falar sobre isso também hoje, para a gente fechar já já, mas eu quero pontuar aqui o seguinte, primícia é a primeira e a melhor parte. E o pastor Felipe esteve falando aqui na semana passada, se eu não me engano, que os dízimos, inclusive, algumas pessoas falam, ah, mas o dízimo é algo da antiga aliança. Eu só vejo isso na boca de quem não quer entregar. Quem quer arrumar uma desculpa para não entregar. É melhor que você só assuma que você não tem o desejo de separar um recurso para o teu Deus do que tentar encontrar na palavra uma justificativa para você não fazer. É melhor que a pessoa só assuma o dízimo pertence ao Senhor, mas eu escolhi não dar. Só que ninguém quer assumir isso. As pessoas querem apenas encontrar na Bíblia. Não, mas na Bíblia... Voltei. Amém. Fui eu. Fiquei emocionado aqui. Procurando na Bíblia o que não tem. <risos> né? Não vai achar, cara. Não acha. E aí eu vejo isso sempre na boca de pessoas que não querem dar. Eu posso ser mais franco com você e, geralmente, na boca de pessoas miseráveis. Pobres. Porque a própria vida dela demonstra a escolha que ela fez. Ela escolheu não viver no princípio. Então, automaticamente, eu já sei que ela, qual é o, o estado da vida dela. Está fora do lugar de provisão divina. Bom, vamos voltar aqui para a gente entender outras coisas com relação a isso, mas a gente sabe que o dízimo, como o pastor Felipe falou aqui na semana passada, se eu não me engano, uh, isso na verdade é algo que a gente vai ver antes da lei, e as pessoas querem falar, ah não, mas o dízimo foi estabelecido na lei, não meu irmão, foi antes, foi lá em Abraão, Melquisedeque, que inclusive Hebreus vai dizer, Jesus agora, o sacerdote perfeito que substitui o sacerdócio de Melquisedeque, ou seja, o dízimo do povo de Deus, Dado a Melquisedeque adiante, agora Jesus substitui. O que isso significa? O meu dízimo na nova aliança é ao meu Jesus. A quem pertence o seu dízimo? A Jesus. Hebreus diz que ele é o sacerdote perfeito. Ele que entrou no tabernáculo perfeito. E ele também é o sacrifício perfeito. Ele é o cordeiro perfeito, mas não se esqueça que ele também é um sacerdote perfeito. Então ao meu sacerdote, o meu dízimo. Ao meu sacerdote, o meu dízimo. Amém? Esse é o ponto. Pessoas querem tentar encontrar outros caminhos. É melhor só você assumir. Eu não quero dar. Eu não tenho interesse em dar. Deus, ele enxerga a primícia, como vemos aqui em Provérbios 3, 9. Não como uma obrigação, como honra. Honra. Você vai deixar de ir para o céu se não dizimar? Não, você vai ver uma vida miserável na terra. Mas vai para o céu. A escolha é sua. Não fala a respeito da sua salvação, mas fala a respeito da sua provisão. Fala a respeito da sua prosperidade. Então, pessoas continuam vivendo aperto, atrás de aperto, dificuldade atrás de dificuldade, tentam entender porquê, colocam culpa em Deus, tentam arrumar na Bíblia, culpa, e elas não assumem que elas decidiram não viver no princípio. Qual? Da semeadura e da colheita. A gente tem que ser franco, gente. Essa é a verdade. Amém? Amém? Então, Deus ele enxerga esse, essa primícia como uma honra a ele. eu quero que você pare para pensar da seguinte forma. E oro para que isso mude a sua perspectiva de dízimos e ofertas. Né? Deus enxerga isso como honra. Ele diz, honra ao Senhor com os seus bens e com as primícias. Seu dízimo é honra a ele. O seu, sua oferta é honra a ele. Para para pensar o seguinte. Alguém aqui já recebeu um presente de alguém... E essa pessoa entregou para você, né, se sentindo obrigada de entregar? Eu não sei você, mas se eu recebesse um presente de uma pessoa que chegou até a mim de cara amarrada, emburrado, pegou o presente, tipo, toma, toma, é teu porque eu tenho que te dar. Eu não sei você, eu teria o menor prazer até de abrir aquele presente. Eu não teria prazer de receber o presente de alguém que me entregou por obrigação. Isso não daria prazer para mim. Meu irmão, é a mesma coisa. Deus não tem o menor prazer que a gente... Toma, Deus, o dízimo é teu. Deus não tem o menor prazer, ele não se alegra. Entre dar dessa forma e não dar, é melhor que você não dê. De novo, dízimo é honra, é reconhecimento. Então, né, esse é o cenário. No seu aniversário, alguém entrando lá na sua casa, presente embrulhadinho, mas a cara está emburrada. Ai, que saco, gastei meu dinheiro, toma, é teu. Eu ia falar, meu irmão, fica, eu não tenho interesse, se você deu com desgosto, se você deu porque, ah, eu tive que tirar do meu dinheiro para te dar, eu nem quero receber, não tenho interesse de receber, Deus da mesma forma, amém, fez sentido para você? Oro para que isso esteja abrindo um pouco a sua perspectiva sobre isso, Deus não tem prazer em receber nosso dízimo e a nossa oferta se forem entregues dessa forma, de novo, 2 Coríntios 9, 7, cada Pessoa, coopere conforme estiver proposto no teu coração, não é com pesar e não é com constrangimento, pois Deus vai amar quem dá com alegria. Em outras palavras, Deus não está interessado em ser honrado com presentes que você não gostaria de dar. Deus não está interessado em ser honrados com presentes que você não tem o interesse de dar. Então, se você não tem o interesse de entregar seu dízimo, apenas não dê. Melhor do que dar obrigado. Faz sentido? E aí tem pessoas, às vezes, que permanecem vivendo na miséria, mas ainda assim tentam se justificar, mas eu dou o dízimo. Mas eu questiono, com que coração você dá? Dá com honra ou dá por obrigação? Dá com honra, ou até mesmo, vou dizer... Dá como uma moeda de troca. Eu vou dar para que Deus me dê. Mais uma vez, vou usar o mesmo exemplo do presente. Alguém aqui presenteia uma pessoa muito querida... E quando você entrega o seu presente... A motivação é receber outro em troca? Pensa nisso. Com relação a uma pessoa que você ama... E ama de forma genuína. Você já foi até essa pessoa... Entregou o presente por amor, e nesse ato, na sua mente, no seu coração, você maquinava, eu estou dando para receber em troca, nunca fizemos isso, mas algumas pessoas querem fazer com ele, eu vou entregar pensando, ah, porque o princípio é ter, porque eu vou entregar, então vou dar para Deus, porque na verdade meu interesse não é porque eu amo, é porque eu quero ter mais, meu irmão. A palavra diz que Deus sonda nossos corações. Você pode mentir para o teu pai, para a tua mãe, para a tua esposa, para o teu filho, para a tua filha, para o teu cachorro, para quem você quiser, mas você não mente ao Espírito Santo. Ele conhece o seu coração. Ele vai avaliar se existe o prazer de pegar o teu presente e tirar do seu bolso. Ele vai ver se existe o prazer, se é com honra ou se não é. Se não é, é preferível até que você não dê. Sabe por quê? Porque existe um texto que vai nos ensinar isso. Atos capítulo 4. Mas antes da gente chegar lá, então guarda essa informação. Se você não quer dar, é melhor que você não dê. Eu vou correr aqui para a gente fechar. Mas antes da gente chegar lá, deixa eu só lembrar uma coisa para você também. Primícia não é o todo. Primícia é a primeira e melhor parte. Algumas pessoas confundem isso também. O verso 9 hum, diz para a gente retirar e entregar, e o versículo 10 vai dizer que o nosso celeiro vai ficar cheio, mais uma vez, a matemática não vai funcionar para a vida do crente, não vai fazer sentido, então não tenta usar, né? para a matemática, tirar 10%, fico com 90, meu irmão, para quem entende o princípio, 90 vale mais, vale mais do que 100, para quem realmente entende o princípio, 90 sempre vale mais do que 100, sempre vale mais do que 100, Matematicamente, 100% na tua conta pode parecer mais coisa. Mas já vi muitas pessoas tentando viver com 100% do seu salário e aí vive endividada, vive com problema, vive com buraco, vive com não sei o quê. Vive triste, vive ansiosa, vive deprimida, as contas não batem. E aí a pessoa se conserta e ela vem trazer o testemunho. Pastor, eu não consigo entender por que que ao entrar no princípio eu tenho menos dinheiro na conta, mas sobra. Eu falo, meu irmão, é porque matematicamente você não consegue explicar. O princípio é o seguinte: semeadura e colheita. O princípio é que se você sozinho tentando fazer as suas contas, ah, eu pego meu salário, eu pago isso, isso, aluguel, a escola, isso, aquilo, aquilo outro. Se sobrar, o meu dízimo não sobrou, isso mesmo, não vou dar porque não deu. Aí, meu irmão, já era. Mas quem entende, eu vou primeiro habitar no princípio. O princípio é: primícia é do Senhor. A promessa é, eu posso descansar, minhas necessidades supridas. Eu nem vou me importar se a matemática não bater. Eu sei que no meio do mês algo vai acontecer, vai entrar um pix na minha conta que não, ninguém vai explicar. Alguém vai me ligar e falar o seguinte, olha só, Deus falou comigo, me dá tua conta de telefone, porque eu tenho que pagar para você. De novo, não tenta discutir com Deus como ele realiza a parte dele. Tem gente que quer tentar fazer a parte de Deus por ele mesmo. Deixa Deus fazer a parte dele. Ele está esperando você crer e fazer a tua parte. Semeadura e colheita. Não usa matemática para aplicar esse princípio. Não dá certo. Para Deus, 90 vale mais do que 100. Amém? Um, o que ajuda a gente a entender esse princípio? Está em 2 Coríntios 9, 10 a 11. Bem rapidinho, diz assim. Quando Paulo fala para os Coríntios, ele depois, um pouquinho mais à frente, no capítulo 9, ele vai dizer, aquele que oferta a semente é o que semeia. E pão que tem fome também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Vocês serão enriquecidos em todas as áreas das suas vidas a fim de que possais ser generosos em toda e qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a vossa boa vontade resulte em ações de graças a Deus. Primeira coisa que a gente precisa entender, agora sendo um pouquinho mais específico com o recurso que Deus entrega para nós, nós podemos categorizar... O recurso que chega na nossa vida em dois. Existe pão e existe semente. Amém? É muito simples de entender. Ele deixa claro no versículo. Deus dá semente ao que semeia e pão ao que tem fome. Meu irmão, pão tem um propósito, semente tem outro. Mas eu já vi gente bagunçar essas coisas. Tem gente né, que ah, escolhe comer a semente novamente o que é a semente semente é para semear primícias dízimos ofertas existem recursos dentro do montante que Deus me entrega eu recebo pão e semente e eu tenho que discernir o que é semente e o que é pão Deus dá pão ao que tem fome mas tem gente que tenta comer a semente meu irmão não tente comer a semente sabe por quê semente não mata a fome de ninguém experimenta passar um dia inteiro comendo gergelim Passar o dia inteiro comendo semente de abóbora, semente de tomate, ou semente de banana, ou semente de morango. Se tiver algum nutricionista aqui, vai poder concordar com o que eu vou dizer. Semente não nutre ninguém. Talvez vai dar certo para a dieta lá da coach de não sei das quantas, que vai dizer para você, come semente a semana inteira, que você vai emagrecer. Vai, claro. Óbvio. Por quê? Porque semente não tem nutrientes necessários para você. Então, seu corpo vai gastar gordura, vai gastar Massa muscular, você vai emagrecer. Óbvio que você vai perder peso. Porque semente não tem os nutrientes necessários para você. Agora, quando a semente, né, com o seu feitio, com as suas moléculas, com os seus nutrientes, são colocados no lugar certo, que não é o teu estômago, quando é colocado no lugar certo e regado, ela, então, floresce, ela brota, ela dá uma árvore que vai dar frutos e, adivinha só, Frutos com sementes. Em outras palavras, falei de uma forma figurada para você entender o princípio espiritual. Tem gente que tenta comer a semente. De novo, eu vou pagar as minhas contas. Eu comi o meu pão, mas eu tinha semente. Ah, E a gente acha que comendo a semente supria a necessidade. Não, meu dízimo não, eu tenho que pagar essa conta. Não tem como dar o dízimo. Eu tenho que pagar essa conta, não tem como ofertar. Eu tenho que pagar essa conta, essa, 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 meu irmão você vai permanecer da mesma forma como se você não tivesse comido aquela, aquela comida. Porque não é comida, é semente. Da mesma forma, o oposto. Tem gente que também, emocionado com os recursos, pensa que tudo é semente. Ela pega a semente e semeia, vai abençoar. Mas tem pessoas que, com falta de discernimento, tentam semear pão. Já tentou abrir um buraco na terra, enfiar aquele pão quentinho na padaria, enterrar, regar para ver se vai ser pé de pão? Não nasce. Tem gente que talvez queria, né? Ai, pão da padaria é tão gostoso, acho que eu vou pegar o quentinho dessa manhã. Ao invés de comer, olha, saca a minha ideia, né? Vou no meu quintal, vou plantar, pra, eu nunca mais precisar comprar no padeiro. Vou ter o pé de pão na minha casa. Faz sentido plantar pão? Não. Então, o que eu entendo com essa palavra aqui? Deus vai direcionar para você e para mim provisão, certo? Certo, é a vontade dEle. Dentro da provisão, ele deixou claro que ele dá semente e pão. Agora, outro detalhe. Ele dá semente ao que semeia e pão ao que tem fome. Tem muita gente que busca em Deus só o padeiro. Mas nunca o agricultor. Tem gente que olha para Deus só como padeiro. Eu quero pão. Pão é o recurso que Deus dá para as suas necessidades, pão é o recurso que Deus dá para a sua família, para as suas contas, para a sua necessidade, tem gente que olha para Deus só como um padeiro, nunca como um agricultor, como Jesus diz em João capítulo 15, meu pai é o agricultor, eu sou a videira, vocês são os ramos... Deus dá pão ao que tem fome, mas ele dá semente não ao que tem fome, ao que semeia. Significa o seguinte, tanto quanto Deus conhece o teu estômago, ele conhece as tuas mãos. Ele vê se tem terra. Ele vê se tem calo de inchada. Ele vê se é mão de gente que sabe semear. Ou se é mão de gente que só leva para a boca. O pão e a semente. Eu quero engolir tudo, comer tudo. Aí a pessoa chega nesse estágio. Mas, pastor, eu vivo um estilo de vida que eu não vejo semente. É porque talvez em algum momento, e você precisa reconhecer, em algum momento você decidiu comê-las até o ponto de perceber nem sequer tê-las mais. Porque você decidiu comer a semente, agora, por misericórdia, talvez Deus está até suprindo a tua fome com pão. Mas se te falta semente, o que eu faço, pastor? Se arrepende? Se arrepende? Vira para Deus e fala, Senhor, eu reconheço hoje, que eu busco em você apenas um padeiro e não um agricultor. Eu reconheço que eu olho para ti só como alguém para me dar recurso, mas nunca para me usar como um canal de semeadura na vida de outros, na igreja local. Faz sentido, gente? De novo, não espere colher aquilo que você não semeou. O princípio é colheremos aquilo que semearmos. Ninguém, absolutamente ninguém, Vai viver qualquer outra coisa fora disso, porque esse é o princípio que o Deus que criou este universo estabeleceu. Homens podem inventar outras coisas, outras ideias, Satanás pode te sugerir outras coisas, você pode ser enganado com outras histórias, mas Deus que estabeleceu o princípio e ponto final. Entenda o seguinte, quando eu estou falando sobre provisão e prosperidade, eu também quero que você entenda isso, eu não estou falando unicamente de dinheiro. Porque tem gente que tem muito dinheiro na conta, mas não é próspera. Tem gente que tem muito dinheiro na conta, mas não é provida. Como assim, pastor? Não tem paz, não tem saúde, não tem alegria. Prosperidade não é só o dinheiro, é a completude. Vamos continuar lendo. Como eu disse aqui, 2 Coríntios 9, 11, sereis enriquecidos em todas as áreas das vossas vidas. Então, Paulo, ele direciona a história dos recursos para todas as áreas. Ele fala, é ser é, completo de saúde, completo de paz, completo de amor, completo de alegria e também de recursos. É ser repleto em todas as áreas da minha vida. Então, não se trata só de dinheiro. Amém? Eu aprendo com isso o seguinte, não coma semente. Comer a semente vai te deixar com fome. Amém? Comer primícia não vai matar a tua fome. Entenda isso. Na verdade, comer a semente, a palavra diz que é roubar do Senhor. Isso está em Malaquias capítulo 3. Ele diz, a minha nação está me roubando. Ele fala isso através do profeta Malaquias para o povo de Israel. Ele diz, olha, a minha nação está me roubando. E todo mundo fala, mas como estamos roubando Deus? Como assim estou roubando? Deus é muito é claro com eles, estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Eu aprendo que, na verdade, comer a semente é pecado. Comer a semente é roubar a Deus, nos dízimos e nas ofertas. Então, é pecar contra o Senhor. De novo, Deus não quer ser só o seu padeiro. Ele deseja ser agricultor sobre a sua vida. Amém? Atos capítulo 4, versos 36 a 37. Louvor, pode vir aqui à frente, por favor. Eu quero fechar agora para exemplificar para você com uma história. Tudo que a gente conversou aqui. Pastor, entendi tudo que você falou, mas de novo, qual é a saída? Arrependimento. E vamos olhar para isso aqui para a gente fechar. Atos 4, 36 a 37 diz. Então José, um levita natural do Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa filho da consolação, sendo proprietário de um campo, vendeu, trouxe o dinheiro da venda e colocou junto aos pés dos apóstolos. Aí depois, Atos capítulo 5, vem, a história continua. Porém, um homem chamado Ananias, com a sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade. Vocês falaram sobre esse texto aqui, algum momento na série? Passou? Vamos revisitar, que talvez eu vou falar algo que você não tenha falado. Ele diz, mas Ananias já teve parte do dinheiro da venda para si. Tendo conhecimento da sua esposa, ele levou a parte restante do dinheiro. Presta atenção em cada detalhe dessa passagem aqui. Restante é o que sobrou, não é a melhor parte, é a sobra. Ele pegou o que sobrou, o resto, e depositou aos pés dos apóstolos. Então, perguntou Pedro, Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o teu coração, induzindo você a mentir ao Espírito Santo, para que você ficasse como uma parte do valor do terreno? Mantendo o terreno com você, porventura não continuaria sendo seu e vendido, não estaria todo o dinheiro no teu poder? Como você permitiu que tais ideias dominassem a sua vontade? Ao ouvir essa correção, Ananias caiu morto. Então, grande temor tomou conta de todos que souberam que havia acontecido. E alguns jovens tomaram a iniciativa de cobri-lo e carregaram para fora e sepultaram é, Ananias. Três horas mais tarde, versículo 7, entra a esposa sem saber o que estava acontecendo. Pedro pergunta, fala comigo mulher, você vendeu esse terreno, por este preço, ela confirma, sim, foi por esse valor, e é aqui que está o problema, eu vou te explicar, então Pedro repreendeu, por que vós entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? eis que estão aí à porta os pés de quem sepultou seu marido e vão levar você também naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro então aqueles jovens entraram, encontraram morta levaram, sepultaram ao lado do marido e grande temor se apoderou de toda a igreja e de todos os que ouviram falar sobre esses acontecimentos o que eu aprendo nisso aqui é uma coisa muito simples Deus não está interessado em ofertas dadas de forma fraudulenta sem amor e sem vontade não está interessado Se é para ser assim, é melhor que você não dê Faz sentido? Amém? Mas, uh, o que eu posso ver aqui Qual é o problema e a diferença dessas duas pessoas De Barnabé para Ananias e Safira Os dois vendem terras Mas um deles pega o recurso E eu posso assumir que ele pegou o recurso E o recurso que ele, pe que ele pegou Entregou para o apóstolo e falou Aqui está todo o recurso da venda daquela terra Ananis e Safira resolvem ficar com uma parte e entregam o que sobra. Mas o problema não é a quantia do que eles entregaram. Estaria tudo bem se eles virassem para os apóstolos e falassem, aqui está um terço, um quarto, um quinto, ou sei lá quanto. Aqui está uma parte da venda das terras que nós realizamos como oferta. O problema não estava nele ter dado... É, tudo ou não, que tem pessoas que confundem isso e acham o seguinte, ah, então deveria dar tudo para o Senhor não Deus entrega para você pão e semente o problema está que eles deram parte mas mentindo dizendo que era tudo esse é o problema e aqui que a gente encontra a questão Pedro vira e fala foi por esse preço total que vocês venderam aquelas terras aí a mulher diz, sim este foi o valor total, então o problema não era o valor dado, o problema está no coração, o problema está na mentira, faz sentido gente, esse é o ponto, de novo Deus não está interessado em ofertas dadas de forma fraudulenta, sem amor, sem verdade, para Ele o que você entrega a recurso é honra, se não existe um coração de eu reconheço quem o meu sacerdote é, eu reconheço o que Jesus fez por mim. Ele é digno do meu dízimo. Ele é digno do dobro do meu dízimo. Ele é digno do valor que você propôs no seu coração e entregar. Ele é digno da minha oferta. Porque eu reconheço. Porque eu amo. Amém. Glória a Deus. Mas se não existe esse reconhecimento, é melhor que você não dê. Amém. Passou, vou cair duro. Vou cair morto. Aqui aconteceu algo muito específico. E foi muito específico porque... Estamos lendo Atos capítulo 5. Isso aqui fala da formação da igreja. isso daqui aconteceu de uma forma muito específica para gerar o que a gente leu no versículo 11. Grande temor se apoderou da igreja. É para a igreja entender. Deus abençoou a humanidade. Tomou Jesus, mas enviou o Espírito Santo. Mas essa ocorrência é para falar para o homem o seguinte. Olha só. É, 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 não faz as coisas do jeito de vocês, não. O Espírito que eu mandei para vocês... Não é qualquer um, não. Não é para você tratar de qualquer jeito, não. Pisaram no meu filho, mas no meu espírito... Cuspiram no rosto do meu filho, e tem juízo para quem não desejá-lo. Mas para o meu espírito, fique atento. Não minta o Espírito Santo. Então, grande temor se apoderou de toda a igreja. Foi muito específico o que aconteceu. Para o ser humano é entender... O Espírito de Deus realmente foi enviado. E é bom que reconhecemos e respeitamos quem ele é. Faz sentido isso? Não é o ponto central. Mas só para você entender por que... Que Ananês e Saifira caíram duro naquele momento. Sabe por quê? Porque talvez seja você que esteja pecando hoje... você vira para mim... Ah, mas eu não morri. Tá tudo bem. Não dou meu dízimo e estou vivo. Meu irmão, você... De novo... É escolhas. Você pode viver a sua vida nessa terra como você quiser... Hoje, eu só estou aqui nessa noite para apresentar a você a vontade do Senhor. A vontade dEle é que você seja provido e próspero. A vontade dEle é dar a você pão e semente para que você seja generoso em toda e qualquer ocasião. A vontade dEle é que não só você seja provido, mas a sua descendência seja provida. Quando você entender o princípio da semeadura e da colheita, da generosidade com as finanças, faz sentido, por fim, para deixar claro, na palavra de Deus, que Deus cumpre aquilo que ele promete, eu vou ler o último texto, Malaquias 3, 10 a 11, então Deus quando corrige o seu povo, através do profeta Malaquias, ele fala, a nação está me roubando, então como a gente conserta isso, Deus fala, é simples, traga, versículo 10, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento na minha casa, e provai ministro, assegura o Senhor dos exércitos, perceba, aqui Deus relacionando a parte do homem com a parte dele, ele diz, meu irmão, vocês estão me roubando e vivendo circunstância na vida de vocês, não por causa de mim, mas porque vocês estão roubando mas quando vocês fizerem a parte de vocês, aí Deus entra e fala, e provem-me nisso. Veja se eu, Deus, não farei a minha parte, não farei, uh, uh, veja com seus próprios olhos, se não vou abrir as comportas do céu, e não vou derramar sobre vós tantas bênçãos, o que isso se parece? Uma chuva. Se eu não vou derramar dos céus uma janela que eu abri, bênçãos onde você nem vai conseguir guardá-las todas e olha a proporção de dar abundância de Deus Deus fala, quando você resolver consertar 10% da sua provisão chove sobre sua vida quantias que você não tem lugar para guardar eu não sei você, mas isso me constrange isso é um tapa na minha cara Deus dizer para mim o seguinte quando eu resolver assumir que eu tava roubando dele 10% do que eu quero dizer que é meu todo, porque a gente acha que o nosso salário é nosso, né? Tem um texto lá no Antigo Testamento que fala, meu irmão, não se orgulhe, é Deus que te dá a vitalidade para você trabalhar. Cuidado com o seu coração. Mas ainda que você ache que você é muito capaz, porque você que estudou, você que fez a faculdade, você que tem um PhD, você que é inteligente, você que fez a prova de não sei o quê, você que passou no concurso, o dinheiro é meu, faço o que eu quiser... Ainda que você ache isso, Deus diz, me prova quando você só começar lembrando que 10% me pertence, se eu não vou fazer a minha parte derramar tantas bênçãos sobre você que você não saberá onde guardar elas. A primeira pergunta que eu faço, e hoje com esse ensino, eu vou orar para que você entenda isso, porque o diabo também ama pegar a palavra de Deus e deturpar para criar doutrinas e, enfim, mal vista a Dentro da igreja dos princípios bíblicos Não espere que o mundo entenda esses princípios Porque são princípios bíblicos De novo, tudo parte do pré-requisito de você crer Lá fora o diabo quer que as pessoas pensem que dar dízimo né, Que dizimar é dar dinheiro para o pastor Lá fora as pessoas falam isso Quem aqui já ouviu isso alguma vez? Já se dá dinheiro para o seu pastor? Dá dinheiro para a sua igreja? Eu falo com muito orgulho Dou 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 para o meu pastor Dou para o meu sacerdote Dou para aquele que foi para a cruz para me salvar do meu pecado. E digo mais, 10% eu não acho pouco. Mas ainda assim, Deus estabeleceu 10%. Então ele nos coloca no lugar que só deu consagrar. Essa parte, a promessa é, veja se eu não vou derramar, onde você não tem lugar para guardar. Não apenas isso, você acha que terminou aí a bênção do céu? Não. Tem gente que, né, para até no versículo 10, e alguns nem conhecem o 11%. O 11 vai dizer, também. Ou seja, preste atenção. Quando você entende o princípio do dízimo, duas coisas acontecem, não é só uma. A primeira é que as portas do céu se abrem, janelas se abrem e bênçãos desce. E se já estava bom, vem o versículo 11. Que diz, também impedirei que pragas devorem as vossas colheitas. E as videiras dos campos não perderão seu fruto, promete o Senhor dos exércitos, glória a Deus, um testemunho muito rápido para a gente fechar, já falei para a gente fechar várias vezes, mas é a gente fechar, gente, acabou, não tem mais nada no meu iPad, parte em branco agora, prometo, não tem mais páginas para virar, mas uh, eu pude provar disso em vários momentos da minha vida, e o mais recente de todos, uh, eu lembro de dois, vou falar dois bem rápidos, um foi há um tempo atrás, quando minha mãe adoeceu, e eu precisei sair do meu estágio para cuidar dela em casa, porque meu pai trabalhava de tempo integral, contratado, né cuidava da família, meu irmão já tinha terminado a faculdade, era contratado, carteira assinada, tudo bonitinho, minha irmã estava ainda na escola, e eu na faculdade, então eu era estagiário. O melhor, né o sacrifício menos impactante para alguém fazer para ficar em casa para cuidar da minha mãe, e minha irmã, na época, não conseguiu lidar muito bem com a situação, e eu decidi, eu vou então sair do meu estágio para estar em casa, para cuidar da minha mãe. E um, eu lembro que durante, acho que, foi o que Foi uns cinco meses que eu permaneci em casa, sem pisar no escritório que eu trabalhava, a minha ex-patroa se compadeceu do que eu estava fazendo e ela todo mês depositou o salário na minha conta. Sem eu ter estado lá para trabalhar isso, muitos anos atrás, como estagiário de arquitetura ainda. O que é isso? É Deus realizando Malaquias 3, 10 e 11 na minha vida, eu impedirei que pragas, é, elas elas tomem as suas colheitas, outra vez foi durante a pandemia, na pandemia meu salário precisou é, reduzir, Jéssica também, mas com Jéssica foi ainda pior, ela trabalha hoje, trabalha nessa empresa ainda, uh, e ela participa do grupo de RH, do setor de RH dessa empresa. Uh, a maior parte, eu acho que foi 70% ou 80% da equipe de RH de uma é, uma é uma grande rede de hotéis Muitos hotéis, então são equipes grandes né Muitos empregados Muitas pessoas foram mandadas embora na época da pandemia Imagina, né hotel na pandemia é, é, Enfim, eles estão hoje, vivos hoje Porque eles têm realmente muito dinheiro E conseguiram se sustentar Mas também precisaram fazer ajustes E muitos cortes Muita gente foi mandada embora da equipe de RH, que é a que contrata no momento em que ninguém tem dinheiro, meu irmão, foi uma das que mais, não preciso de ninguém contratando agora, até mesmo a chefe dela foi demitida, mas ela permaneceu, o que é isso? Pensa nisso, tipo assim, a galera demitiu a chefe, as colegas, pessoas abaixo dela, no nível dela e até mesmo a chefe, e ela permaneceu no seu emprego, por quê? Porque nós vivemos o princípio que diz Deus vai impedir que qualquer praga tome, invada a minha colheita. O que é a minha colheita? É o local, é o canal pelo qual o recurso chega na minha casa. Faz sentido para você? Gente, a palavra de Deus, ela é verdadeira. Ele é fiel, mas mais uma vez só colhe quem semeou. Fica de pé no seu lugar. Glória a Deus. Para que a gente viva o versículo 10 de Provérbios 3, todo mundo quer o versículo 10. Se encher com fartura o meu celeiro e transbordar de vinho o meu reservatório. Mas o versículo 10 só vem depois do, 11, do 9 e não é à toa. O 10 vem depois do 9 e não é à toa eu só tenho celeiro farto, eu só tenho um reservatório preenchido, porque eu, não Deus, eu, o 9 não fala de Deus, o nove fala de mim, o 9 fala do Rodrigo, o 9 diz, eu honrei o Senhor, com os meus bens, e com as primícias de todos, não é uma parte dos meus rendimentos, de todos os meus rendimentos, eu posso falar uma coisa com muito orgulho, se aconteceu, eu não consigo me recordar e foi, literalmente, alguma falha de organização. Mas eu nunca, desde que eu comecei a receber meu primeiro salário, que foi R$ 180,00 há muitos anos atrás, como monitor uh, de uma disciplina lá na UF, quando eu estudava arquitetura ainda. Monitoria hoje é paga até um pouco mais que isso, se eu não me engano. Na minha época, gente, míseros R$ 180,00 o que é R$ 180. Reais. Na época eu falei isso lá em Caxias, fala que também, na época eu lembro que eu juntei três salários para comprar um PlayStation 2. Mas eu não juntei três de 180, todos eles eu tirei R$ reais. A primeira coisa que eu fazia, gente, e, e o, o gosto que eu tinha em entregar aqueles R$ é o mesmo gosto que eu permaneci sempre entregando. Mas mais uma vez, porque eu fui ensinado. Eu, eu desfrutava do princípio. E cheguei ao ponto de um dia... Eu lembro que um tempo que eu estava estagiando... Eu orava para o Senhor eu falava... Senhor, obrigado pelo recurso que eu tenho como estagiário hoje. Mas um dia, o meu salário de estágio vai ser o meu dízimo. Eu falava isso para Deus. O desejo do meu coração é que um dia... Meu salário de estágio seja o meu dízimo. E eu pude viver isso na minha vida... Depois eu fui contratada como arquiteto e recebi salários que o dízimo era o que eu recebia como estagiário. E eu pude glorificar o Senhor com isso. Mais uma vez, é uma honra a Deus. Nossos bens e as nossas primícias. E então eu vivo o versículo 10. Mesma coisa, Malaquias. Todo mundo quer Malaquias 3, 10 e 11. Todo mundo quer a porta do céu aberta. Todo mundo quer que o seu canal né, de provisão seja protegido. Mas, antes disso, vem o iníciozinho do texto. Ele diz, traga ao depósito do templo o que pertence ao sumo sacerdote. Gente, Deus é abundante. Eu não consigo entender uh, por que as pessoas precisam criar problemas com os princípios de Deus. Quando, na verdade, para mim, como eu disse, é quase vergonhoso a comparação que Deus faz. Ele diz... Em outras palavras, né, se você gosta de matemática, eu vou usar matemática para você entender. Pega 10%, 10%, uma pequena parte, entrega ao Senhor. E Ele diz, eu vou derramar tanto que você não tem onde guardar. E o canal pelo qual o dinheiro chega, ninguém toca, nem mesmo o diabo. De novo, para mim, essa promessa me constrange. Mas eu ainda encontro crente mimizento com dízimo e com oferta. Que se arrepia todo para falar de dízimo. Meu irmão, se arrepende. Eu fecho essa série convidando a você a arrependimento se você precisa. Ou se você vive já nesses princípios que você aprendeu hoje, eu encorajo você, continua. Para que você possa desfrutar da provisão que eu sei que você está provando. Quem habita do princípio, eu sei que está provando. Pode testemunhar, poderia me substituir, pegar o microfone e falar, Igreja, eu vivo o que o pastor. Rodrigo está dizendo aqui, eu sou a expressão do que foi ensinado aqui hoje, então se você vive, continua, pastor, não vivo, arrependa-se. Vamos fazer tudo, todos juntos, isso hoje, amém?